0: hrozí krach amerického dolára príde nový svetový menový systém, čo sa stane s Fiat menami, prípadne čaká nás nejaký nový svetový rád, no toto sú samozrejme akože také bežné titulky, bežné tweety, bežné videá, hoci kde vo svete, ktoré proste strašia, aj tento titulok straší, aj táto cover foto straší no a ľudia sa proste boja niektorí si myslia, že je to hoax a nezmysel iní zase tomu veľmi veria a celé je to proste úplne prehrotené no a keď si pozrieme napríklad príspevky Michaela Barryho, áno to je ten šaman, ktorý v roku 2008 predpovedal krízu a je vlastne o ňom natočený aj film The Big Short. Alebo keď si pozrieme bohatého a chudého tátu, čiže Roberta Kiyosakiho, tak všetci jednoducho, veľa takýchto ľudí píše podobné veci, že príde nejaký nový svetový rád, dolár skončí a tak ďalej, jedna katastrofa za druhou. Je tomu ale naozaj tak. Ja sa v tomto videu pozriem na tri základné dôvody, prečo si aj ja osobne myslím, že áno, raz to príde, ale neznamená to hneď koniec ani žiadnu veľkú katastrofu, ale v tomto videu normálne, racionálne, bez nejakého strašenia poviem 3 za mňa hlavné dôvody, prečo si myslím, že áno, jedného dňa dolar skončí a áno, tento menový systém, ktorý poznáme aktuálne, raz asi nebude úplne platiť. No ja to už nejdem ďalej zdržovať, poďme sa na to pozrieť. Našte predtým, než začneme tému, tak dovolte, aby som dal také malé marketingové okienko. Dole pod týmto videom aj v pejpnotovom komentári máte dva Discord linky. Jeden Discord link je na investície vo Vrecku, ktoré sú stále zadarmo, ale čo skoro už budeme prechádzať do platenej verzie. A druhý Discord link je na, na free členstvo od 13. marca do 20. marca. Stačí sa tam len pridať a 13. sa vám všetko zapne. To by bolo z marketingu všetko, no a poďme na video. Tak vy ste už asi podobných tituliek, článk a príspevku na internete videli milióny, otravuje s tým najmä kiosa, ale aj rôzni odborníci, ktorí buď na jednu stranu akože úplne strašia, že koniec sa blíži. Holy. Nový systém do roka, do dvoch, do piatich to padne, čiže vidíme vlastne tú jednu extrémnu skupinu, ktorá možno až príliš vyvoláva paniku. na druhú stranu tu máme zase druhú skupinu, ktorá hovorí na čele môže byť napríklad Donald Trump, hej, že dolár nebol nikdy viac silný. A jednoducho, že sa nič nemôže stať a dolár je najsilnejšia mena vždy ňou bude a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v podstate máme tu dve veľmi vyhrotené skupiny a chyba podľa mňa nejaký triezvý názor alebo triezvý úsudok a práve ten sa budem snažiť vnieť do tejto problematiky ja. Takže poďme si povedať za mňa 3 najväčšie dôvody, prečo naozaj niekedy v budúcnosti by ten dolár mohol reálne skončiť, prečo by mohol skončiť ako svetová rezervná mena a prečo by aj mohol skončiť úplne V prvej časti sa odvolám na Majka Melonyho, možno ho poznáte, on je veľký zastanca Zlatá a striebra. On má jednoducho na YouTube takú rubriku, ktorú vám za chvíľu aj ukážem. A s týmto som ja začínal asi v roku 2013, keď som sa začal venovať práve zlatu a Striebru. Až neskoro dva roky som prišiel na Bitcoin. V týchto videách on vlastne vysvetľuje a povie jeden fakt, ktorý som si okamžite zapamätal a trvá do dne. 100% všetkých Fiatmien v minulosti historicky zanikli Neexistuje. Ani jedna mena, ktorá by akože prežila celý nejaký dlhý časový úsek. Na no a toto je vo svojej podstate pravda, pretože my, keď sa pozrieme do histórie a pozrieme sa napríklad na našich starých rodičov, tak tí zažili hneď niekoľko menových systémov a zažili takisto niekoľko mien. Keď sa pozriem na Slovensko, tak moji starí rodičia zažili československú korunu, potom zažili slovenskú korunu a teraz majú euro. Čiže za len za život mojich starých rodičov sa zmenili tri meny a takisto sa zmenili menové systémy, pretože za čo do 71. bol tzv. Breton Woodsky menový systém, kde si si v Amerike mohol doláre zameniť za zlato, tak od roka 73 tento menový systém padol. Takisto sme tu mali vlastne nejaké pevné kurzy, floating kurzy. Ak hovoríme o tom, že teraz dolár by tu mal byť naozaj do konca vekov, tak je to asi príliš trúfalé. A keď sa pozrieme na toho majka Melonyho, tak práve toto video, smrť amerického dolára ako rezervnej meny, tak on v tomto videu, ja vám ho ináč kľudne dám aj dole do popiaľa, odporúčam si ho pozrieť. Mike Melony je Američan, ale napríklad toto video, keď si dáte nastavenia, viete si ho pustiť vlastne so slovenskými titulkami, tak on tu 36 minút hovorí vlastne všetky dôvody, prečo si on konkrétne myslí, že raz naozaj ten dolár skončí. Začína samozrejme tým, že v minulosti skončili všetky iné fiatmeny, ale ja by som chcel pustiť len túto ukážku, ktorá ako keby ten môj názor jemne doplní. Takže poďme si to pustiť. Zambia, you can go to jail if you use US dollars. Uh, quantitative easing number three. they have announced at the Federal Reserve that they're going to be they're starting with 40 billion dollars of currency that they're creating each month, and now it jumps to 85 billion dollars. That's more than one trillion a year no a toto je práve ten dôvod hej, alebo vlastne v celom tomto videu o, tu na čo vidíte na tej časovej osi, tak vlastne túto časovú os Mike Melony používa, že sú to tzv. klinčeky do rakvy americkému doláru a on tu popisuje niekoľko udalostí ktoré podľa neho vlastne ten dolár sabotujú, no a tých dôvodov je naozaj niekoľko, samozrejme kvantitatívne uvoľňovanie, vojna vo Vietname, ten rok 2008 Čína, Brazília, nejaké obchodné pásmo, ale ja tu v podstate nechcem Prerozprávať to, čo hovorí Mike Melony, takže to video si určite pozrite, ale chcem v jednoduchosti povedať to, že naozaj história nám ukázala, že Fiat mena, to znamená mena, ktorá je nekrytá môž, môžeme si jej koľkokoľvek natlačiť, ešte nikdy v minulosti proste neprežila. 100% Fiat mien vždycky časom zanikli a sa znehodnotili a skončilo to hyperinfláciou. No nemusíme ísť ďaleko do sveta, ale keď sa pozrieme na krajiny ako Turecko a aj líru, keď sa pozrieme krajiny ako Venezuela, keď sa pozrieme na krajiny ako Argentína, tak hyper inflácia je témou vlastne aj dnešných dní a my síce v Európskej únii a v Európe nemáme hyperinfláciu, ale takisto si musíte usúdiť, že inflácia 19% v Českej republika zhruba 15% na Slovensku takisto nie je normálna. Ak sa ešte pozrieme na tie menové systémy, tak samozrejme sa menili aj menové systémy. Ono to zhruba vychádza, ak sa nemilím, každých 40 rokov sa zmení menový systém, pretože uh, my od roku 1973 máme tzv. menežovaný floating, to znamená, že tie fiat meny ktoré existujú, ako doláre, ako napríklad už dnes aj euro, koruny, tak ich kurzy sa navzájom pohybujú a tieto rozdiely vlastne môžeme obchodovať na forexe. No ale si to tak nebolo. si tieto kurzy boli klasicky pevne dané a predtým napríklad sme tu mali ten Bretonwoodský menový systém, kde jeden dolár bol krytý zlatom, predtým sme tu mali nejaký zlatý štandard a tak ďalej a tak ďalej do histórie, to už asi ani nemusí moc ísť, že sme tu mali nejaké zlaté mince, nemali sme papierové peniaze a tak ďalej. A čo tým chcem jednoducho povedať? História nám ukazuje, že zhruba každých 50 rokov ta zmení aj ten menový systém, pretože ten menový systém príde do nejakého bodu, kedy je proste neudržateľný. Krásne to vidieť aj teraz na Európskej únii, Eurozóne a Eure, kde tento projekt vznikol ani nie 50 rokov dozadu, ale vznikol v podstate v tomto 1000 ročí a už teraz sa absolútne otria sa v základoch, pretože v Európskej únii sú proste štáty, ktoré to euro nechcú, v Európskej únii už už máme jednu krajinu, ktorá odišla, Brexit. Na v Európskej únii máme aktuálne problém, že ten juh, ktorý je ekonomicky veľmi slabý, tak Európska centrálna banka vlastne nemôže zdvihnúť úrokové sadzby, pretože tá južná vetva typu taliansko, španielsko, portugalsko by skrachovala. No a práve na to doplácajú štáty toho severu alebo po Balti ako Estonsko, kde naopak tá inflácia obrovská a oni by práve potrebovali, aby Európska centrálna banka zvýšila úrokové sadzby, lenže to sa nestane, lebo by práve tej Južné krajiny skrachovali. Takže ak sa pozrieme do histórie, tak naozaj môžeme vidieť, že pravidelne sa ten menový systém vo svete mení a rovnako môžeme povedať, že všetky Fiat meny časom proste skrachovali, zanikli a prišli nové meny. Čiže to je prvý dôvod. Napoďme na dôvod číslo 2. A teraz už zajdem trochu aj do kryptomien, pretože určite viete, že sa chystá projekt tzv. digitálny yuan, že sa chystá projekt tzv. digitálne euro alebo digitálny dolár. Áno, ak vznikne digitálny dolár alebo digitálne euro, tak aj toto bude vlastne úplne nová mena, pretože vymizne v tom čase hotovosť. Ak si myslíte, že toto, čo hovorím, je vlastne len nejaká budúcnosť 10 a 20 rokov, tak sa vlastne poďme pozrieť na to, ako tie projekty vyzerajú teraz v reálnom čase. Takže hovoríme tu o tzv. CBTC, čo sú Central Bank Digital Currency. Toto je na jednu stranu novinka, ktorú rieši ako v Amerike, tak v Európskej únii, tak v Číne. Sú to vlastne CBDC, centrálne banky. No ale predtým, ako prejdeme vlastne na tie konkrétne meny, tak si povedzme, aký je v tom jeden obrovský problém a háčik. No ten obrovský háčik je v tom, že ako náhle vymizne hotovosť a my budeme mať napríklad nejaké digitálne euro, tak to digitálne euro budeme mať zrejme v nejakej aplikácii. Európska únia bude mať monopol na Peniaze. Nebudeme mať žiadnu inú alternatívu. 100% našich príjmov budú niekde v aplikácii, v nejakom internetbankingu a nad kontrolu nad tými 100% bude mať jedna jediná inštitúcia. Hovoríme tu o tom, že dnes napríklad si môžeme ísť za hotovosť, napríklad za 10 eur kúpiť nejaké potraviny, nikto o tom vlastne nevie, ale ako náhle prídu CBDC, tak je to obrovský zásah do súkromia, pretože tá jedna konkrétna centrálna autorita bude vedieť presne koľko zarábame, kedy nám chodí výplata, kedy nakupujeme, čo nakupujeme, ako nakupujeme čiže napríklad vy ak predáte cez bazož niekomu Playstation tá centrálna autorita to bude vedieť môže to zisťovať Ale čo je horšie, tak môžu prísť aj veci takého typu, že napríklad ak ekonomike sa nebude dariť a bude spomalená, na tá centrálna autorita bude chcieť, aby ľudia míňali, tak jednoducho povie, ok, ak budete držať na svojom účte peniaze viac ako 60 dní, tak vám tam dáme negatívny úrok, že sa vaše peniaze budú znehodnocovať a tým napríklad tá centrálna autorita prinúti tých ľudí míňať. Alebo môže dať, že každý, kto nakúpi nové motorové vozidlo, tak 10% dáme cashback z tejto platby. Ak si myslíte, že je to nonsens, tak sa choďte pozrieť do Číny, pretože práve tam už niečo také dokonca testujú. Čiže na jednu stranu CBDC, áno, všetko bude digitálne, všetko bude všetko bude pod jednou centrálnou bankou, hotovo zrejme zmizne, ale tým zmizne aj úplná naša sloboda, úplne naše bezpečie a tie centrálne banky si s tými peniazmi budú môcť robiť, čo chcú budú chcieť nakopnúť ekonomiku, budú nás nútiť, aby sme míňali. Budú chcieť spomaliť infláciu, ako napríklad teraz, tak nám dajú nejaké úroky za šetrenia, že jednoducho peniaze, aby ostávali na účte, aby sme ich nemíňali. Tým pádom nám dajú nejaký zaujímavý úrok a tým pádom sa cashflow na tom svete nejakým spôsobom spomalí. Čiže áno, je to budúcnosť, ale taká otázka znie, či takúto budúcnosť vlastne chceme. A keď sa pozriem už na tie konkrétne veci, tak toto je článok z Ameriky, čiže budeme sa hovoriť o americkom digitálnom doláre. New Yorkský Fed vlastne už spustil 12 týždňový pilotný program. Bolo to na prelome rokov, čiže v čase natáčania tohto videa v marci už tento pilotný program funguje, kde niekoľko bank a aktivistov už mali vlastne testovať tento digitálny dolár. Na celé toto testovanie by sa malo zakončiť vlastne ikešom Ak v marci, čo je teraz, čiže ja to budem sledovať a keď ohľadom tohto niečo uvidím, tak to dám do nášho Discordu. No a podľa vlastne mnohých výjadek drení, realita je taká, že cash čiže hotovosť, čiže tá fyzická mena, te papieriky a mince sú na ústupe a proste opúšťajú tú ekonomiku, cez 90% pladie, už jednoducho je elektronický, hypotéky sú elektronické, všetko je elektronické a samozrejme to, čo je elektronické viete krásne do detajlov kontrolovať, daniť manipulovať a jednoducho všetko Takže tu si môžete prečítať celý článok, o, digitálny yuan to znamená Čína je na tom už trochu popračná Predu, pretože toto je článok zo septembra 2022, kedy Čína už spustila apku pre digitálny yuan. Čiže keď sa pozrieme na té CBDC a na te digitálne meny, tak záver je zhruba takýto. Čína je v tomto konaní najďalej, majú už funkčnú aplikáciu, digitálny yuan sa tam už pripravuje, Európska únia takisto vyvíja svoje digitálne euro, keď si všimnete rôzne vyjadrenia Európskej centrálnej banky, tak práve dosť negatívne sa vyjadruje na bitcoin a aj tá myka, ktorá má príza na platnosť v roku 2024 a 2025, keď si ju pozrieme, tak je tam dosť veľký a ostrý boj proti stable Coinom, pretože stablecoiny, ako ich dneska poznáme na kryptomenách, čo sú napríklad Tether, USDC, Bucks alebo dai, tak sú v podstate konkurenciou digitálneho eura a digitálneho doláru, čiže je úplne jednoznačné, že centrálna banka, v našom prípade tá európska, keď chce svoje digitálne euro, tak samozrejme musí zamedziť nejakým spôsobom používaniu súčasných stablecoinov, pretože ten efekt je rovnaký, akurát to nemá tá centrálna banka pod kontrolou. V Amerike je ten digitálny dolár už takisto ďalej, sú tam pilotné programy, rôzne banky to testujú, skúšajú a uvidíme, myslím si, že je to hudba budúcich rokov. Takže ak by som sa vyjadril k digitálnym menám, tak myslím si, že otázka času, kedy naozaj hotovo zmizne, kedy dolár, ako ho teraz poznáme, zmizne, bude nahradený digitálnym dolárom, euro bude nahradené digitálnym eurom a takýmto štýlom sa pôjde ďalej. A tretí dôvod, možno ten najzaujímavejší, o ktorom mnoho ľudí nevie, prečo by dolár ako svetová rezervná mena mohol úplne skončiť alebo dolár celkovo prestať existovať, je tak zvaný A vy, čo ste ešte nepočuli túto skratku BRICS, tak je to zo krajín a to konkrétne Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika. No keď zapozriete na tieto krajiny, tak hneď si vieme urobiť veľmi rýchly prepočet, že v týchto krajinách žije cez 40% celého obyvateľstva na svete, pretože tam máme veľmi ľudná krajiny, ako je Čína a India. Takisto tieto krajiny zaberajú značnú plochu geografickú celej Zemegule, pretože tam máme obrovské štáty, ako je Rusko, ale v podstate aj Čína, India, Brazília sú rozloho obrovské krajiny. Takisto tam máme krajiny z rôznych koncentráci ako Južná Amerika, Afrika alebo Ázia. na tieto krajiny vytvárajú celkovo viac ako 25% svetového HDP. Na celá táto iniciatíva BRICS vznikla v roku 2009. Na jedna z hlavných motivácií BRICS-u, že vznikol v roku 2009, bolo jednoducho posilniť svoju spoluprácu na poli voľného obchodu, na poli nejakých technológií, na poli bankovníctva, na poli energetiky a tak ďalej. Ono, není to žiadne prekváženie. Vapenie, pretože Spojené štáty americké sú spojenie tých 51 štátov, čiže aj oni majú Spojené štáty americké sú samotné zoskupenie. Takisto Európa sa začala spájať do tzv. Európskej únie a práve tá Európska únia sa vyznačuje tým, že má svoju vlastnú menu euro, má voľný obchod na vlastne štáty, ktoré patria do tej Európskej únie, majú vlastne nejaké výhody oproti tým iným štátom. Na ten štát, ktorý do Európskej únie nepatrí do tohto zoskupenia, tak napríklad, keď do neho cestujeme, Musíme mať pás alebo občianský preukaz, je tam väčšinou inámena a tak ďalej a tak ďalej. Na no preto si v roku 2009 tieto krajiny povedali, že Amerika má svoje zoskupenie, Európa má svoje zoskupenie, jednoducho aj oni chcú svoje zoskupenie. Medzi sebou zlepšia svetový obchod, dohodnú v rámci energetiky. A keď sa pozrieme znova na to zoskupenie štátov, tak nie je to úplná náhoda, pretože Čína je najľudnatejšia krajina sveta. To znamená, že má obrovskú pracovnú silu, ten ľudský fakt Číne a indie naozaj say oh, obrovsk damn i say i seem to have sewn a shoe to my hair may i go to the nurse replace Naopak tu máme energetického giganta, ktorý je Rusko. Potom tu máme Brazíliu, najväčší štát Južnej Ameriky. No a vlastne tieto štáty medzi sebou obchodujú na už dlhší čas, niekoľko rokov je na stole, že by si práve zo skupenie BRICS vytvorilo svoju vlastnú unikátnu menu. Aktuálne nie je nič potvrdené, ale ani vyvrátené, čiže ich spoločná mena samozrejme je vo vzduchu. A jeden z cieľov, prečo takisto BRICS vznikol, je to, aby konkuroval, pretože globalizácia sp- Pôsobila to, že ak sa spájate s inými štátmi, viete lepšie konkurovať, máte lepšiu konkurenčnú výhodu a po vzore Spojených štátov Európskej únie to spravili aj veľké krajiny Brixu a tým pádom chcú konkurovať iným zo skupeniam. Aj keď titulok tohto videa a náhľadový obrázok je značne clickbaitový, čo uznávam, tak keď sa pozrieme akože logicky, odbremeníme sa od toho extrému, ktorý hovorí, že všetko tu skončí a koniec sveta, nový svetový poriadok, ale takisto dáme si aj trochu skepse od toho, že všetko je v poriadku, nič sa nemôže stať a dáme si takúto zlatú strednú cestu, tak jednoducho história nám ukazuje, že každá Fiatmena časom skolabovala a skončila a takisto nemôžeme ignorovať nové zoskupenia ako BRICS, nemôžeme ignorovať nové technológie, ktoré práve priniesli kryptomeny a po vzore kryptomien zrejme vznikajú nové digitálne meny. Že hovorí teraz, že dolar tu bude na veky veku je podľa mňa akože dosť odvážne. Ja osobne by som to netvrdil. No a verím, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like, dajte odber no a my sa videme pri ďalších videách. Čauko.